0: 喂喂喂喂，你再试一下
1: 。喂，喂
0: 、哎，哎，声音真是比我好听太多了。哎呀<笑><笑>、啊，我感觉我就想死啊。<音>当时有多少人是通过这个帖子直接跟你预约线下面授机宜的这种
1: 、呃？其实是。是
0: ，是有挺多的，挺多的。是是。零九年当时发生的事情，现在想过来都觉得，嗯，又很近又很遥远。而而且而且当时像这样的活动，其实完全不带有任何的商业的色彩，这几乎是,是完全没
1: 有，几乎就没有嘛哈，
0: 纯粹的为了开心，纯粹
1: 为了开心。<的>
0: 两个时代的不同嘛
1: 。主播，你现在是在说、呃、现在当下特别流行的这个
0: 抖音、快手之类的吗呃？呃，这个不需要特别说明，因为这个大家都知道。反正就是，
1: <笑>如果是还是还有记忆的话，嗯，对厦门的这个城市的品牌还有记忆的话，嗯、很多人可能应该会了解，当时的我们的家电里面的夏华电子、夏新电子啊、哦，是是，啊、嗯，嗯、这些其实说一下，包括万里达。
0: Hello， 大家好，欢迎收听黑熊 FM， 我是 Tommy， 这个又是相隔了好长一段时间没有录音，感觉到自己真的是非常惭愧。然后呢，其实这段时间也没有闲着啊，做了很多这个该做不该做的事情。毕竟是这个音频节目没有这个任何的财务的收入嘛，这个穷的叮当响，做这个音频。呃，反正一大，呃，怎么说呢？各种苦水其实也没必要吐了。大家都知道，就是咱咱们跟早年玩摇滚的人差不多，啊、呃，一穷二白做音频。然后呢，今天呢，也也是其实策划了挺长一个时间，找到了这么一个宝贵的嘉宾人选。然后其实这个嘉宾在呃，我们很早就认识。大概几年前，甚至我们应该可以追溯到接近十年前，我们就认识。然后当时我在论坛里面做编辑，然后他是论坛里面的一个作者，当时也写了挺多这个惊天地泣鬼神的一些文章。那我们可能后面的节目都可以慢慢的聊到这部分。那。本期节目就分为上下两个环节啊，上上面这个环节，因为最近也在感慨，其实，嗯，之前的那个我们接触的那段时间，其实是零九年跟一零年，到现在是二零年，其实整个时间跨度差不多有十年的一个跨度，然后我自己回忆了一下，就觉得很感慨，这么长的时间，呃，弹指一挥一间是非常。非常感慨，零九年当时发生的事情，现在想过来都觉得，嗯，又很近又很遥远。然后，我们上半场的话题可能会集中在就是大家对零九年的一个整体的感受，个人的感受和对当时整个社会的一个气氛吧。然后下半场我们会针对这个，当时这个嘉宾，我们直直呼了啊，嘉宾就叫东哥啊。东哥，这个当时在，呃，小鱼网上写的这个帖子，那上来就给人家讲道理，发鸡汤啊，各种就是，呃，给大家解答这个人生的疑问。那其实这个帖子就是我们本期节目的一个由头或者说来源，因为其实，呃，我们相互之间沟通了挺久的，我们应该要怎么来做，呃，一个好的。音频节目，然后我们想到之前有做过一个帖子，当时是以一个图文文字的一个形式 ，BBS 的一个形式来做这么一个人,人生难题的一个解答吧。然后当时其实也有呃八万多的一个点击率和几千好大几千的一个评论。那怎么说呢？在小鱼网的这个嗯。呃逻辑里面也算是一个热帖，那因为这个热帖也产生了很多后续的影响，我们在节目中呢会慢慢的展开，那所以下半场可能会针对这个帖子来聊、啊，那我们现在就回归到我们的上半场，然后欢迎我们的嘉宾东哥来黑熊电台
1: ，哎哈喽， Hello, <笑>黑熊电台的听友
0: ，大家好。啊，我感觉这期节目啊，我就是给大家送福利来的。因为我之前这个做节目做的不咋地啊，声音不是很好听啊，这个节目的这个选题也比较一般。但是呢，我是我不是没人的，我不是这个没有这个嘉宾人选，我这个嘉宾人选是在背后都藏着掖着。这次好不容易就是。把东哥请回来，来上我们这个电台，就让大家好好感受一下这个这个叫什么？这个真的是充满磁性的这个这个声音啊！这个
1: 也不用夸，反正大家听就可以了。呃，谢谢谢谢，<笑>呃、黑熊电台的主播 Tommy， 这这么这么一番夸奖，嗯彩嗯、呃，特别开心<笑>、啊，也特别荣幸啊，能够今天晚上在这个地方。和大家一起聊一聊关于呃人生呃的一些泛话题。嗯。呃，说起来和 Tommy 主播认识的时间其实已经很久。也追溯到刚才他说了，嗯、应该我们大概有。一零年差不多。啊、呃，一零<吧>年左右。嗯、当时。我记得应该是我们还是有一些比较相同的一些兴趣爱好，嗯、好自行车啊，比如说大家都非常喜欢的单车、嗯、啊，还有户外的，嗯、比如说，我记得那时候你特别喜欢铁人三项，是吧
0: ？当时还没有，当时还没有
1: 啊，了解。那，那么因为我自己也是非常喜欢户外运动，比如长跑、嗯、马拉松，嗯呃、单车，哈哈，呃，等等这样的一些这个。户外运动，所以说因为这样的一个机缘，嗯呃，直接认识呢，应该是我们那个时候是因为通过某一个社交网络平台，嗯、就后来吧，一个骑、啊、骑行的一个相关活动。对，哎，对，您说的这个对了，呃，我、嗯、我就让我忽然就想起来这个，嗯、呃，我们当时在厦门嗯，玩过一次这个假面骑行，啊，对对对，<笑>这个印象对，对对对，呃。特别好玩的一一,一件事情，嗯、而且好
0: 像有点算是不可复制啊。就是，但是
1: 应该我觉得，在目前为止没有其
0: 他人再再做一次啊！就
1: 这个，当时是之后也有有很多的比较类似，像复古骑行啊等等这些活动，复古趴对，很多人去找这样的，但是其实我觉得挺有意思的。给大家
0: 给大家科普一下，假面骑行就是完全字面字面含义啊，就是这个当时大家戴着这个面具，或者是画这个脸上的彩妆，是的啊，然后有点像。呃，南美洲或者是那种，当然有些外国的喜欢玩的那种方式，是是但是我们是用骑行，反正就是就是有点像白鬼这个闹街的感觉，突然间一群人
1: 。对。呃特别想就聊到这个时候，就想起来，呃、应该说那个时候正好是某一年的近代西方的一个圣诞节哈，所以我们当时是组织了这样的一个活动啊，其实。呃，其实整个过程也是非常的有影响力啊，参与的呃厦门的单车行业的一些朋友非常非常的踊跃啊，我记得当时，对，呃，借一个那个最近流行
0: 的一个词，就说，当时就是前浪，现在不是流行后浪吗？是是是，当时前浪也挺浪的，我就感觉像像当
1: 时做假面骑行这样的活动的呃呃是比较少，所以当时。呃，其实生活就是这样嘛，呃嗯、在这个过程当中，其实，呃，能够去享受生活，其实这个方面可能，呃，嗯、对整个人的一生嘛，其实真的是会造成很大的也是一种经历，嗯，不一样的经历，是是。
0: 是而且我们就借由这个来聊，其实，在零九年和一零年，其实我们在当时的玩的东西和当时整个社会的状态，就好像我要我自己来回顾的话，我就觉得，当时可能还是一个。呃，单身青年，所以我怎么说呢？作为前浪啊，某一种意义上前浪来讲，呃，跟您不能比啊。但是我对于很多现在的后浪来讲，我也始终是一个前浪。在当时的感觉上，我觉得呃，有一种很很休闲、很自由、散漫的一种一种气息。就除了朝九晚五的工作之外，我们会去寻找很多不一样的。东西和玩法、呃，
1: 相当于是非常个性化的一个东西，它不留一种形式啊，或者说把个人的一个体现、个人的一个价值观和个人的一个性格完全的能够展示、释放出来。对、啊，对，这样的一种形式，其实而而且而且
0: ，而且当时像这样的活动，其实完全不带有任何的商业的色彩，是几乎就是完全
1: 没有，几乎就没有嘛，哈，纯粹的为了开心
0: ，纯粹为了开心，没没有说想说我们做这一一档活动，然后赢得多少粉丝，或者是哪一个商家来赞助，我们是为他打了一个广告，还是什么，<是>就完全不考虑这些的
1: 。呃，这就是说，其实、嗯。呃，就像同名现在所说的，其实我觉得人生就这样。呃，整个过程当中，不见得有太强的一个目的性，我们必须要去达到什么样的一个过，呃，什么样的一个结果。嗯。那么，在这个过程当中，其实你真正的享受到自己的一个过程，这个过程就是自己是开心的、快乐的。嗯。那么，这样的一个这样的一个过程，其实对每一个人来讲，就是一个最大的一个收获。嗯。
0: 零九年，其实现在要回忆过来，就是你自己的感觉。零九一零一零年这两年都在忙什么事情啊？就我们先撇开写帖子这个过程，我们就先聊当时的这个背景下，你,你主要在做什
1: 么啊？其实，嗯、呃，在零九年到一零年的那个阶段呢，我应该是处于一个不稳定的一个，嗯、所以连续创业的这样的一个过程当中。嗯嗯啊 Oh, 对，当时那么一个情况，事实上自己也是处在一种半失业哈，嗯、呃，也可以叫做社会富裕人员，也可以叫做社会闲散人员啊，所以说自我雇佣者这样的一个角色，嗯，啊、呃，学在这过程中，坦率讲，呃，也就是说自己有自己个人的闲暇的、嗯、时间，相对来讲是比较多哈，嗯，啊、呃，没有相对这样朝九晚晚五啊，必须要有一个这个很严格的时间管控，那么在这样的情况下面呢，嗯、可能就是比较自由。能够随时去想做一些自己想做的事情，好、嗯啊，比如说这个时候就，呃，会经常的去浏览一些国内的当时的一些比较大的一个、嗯、呃比较多的一些呃网站啊论坛对、啊、对，一些像这个网站里面、嗯。
0: 当时其实也是微博这方面也开始盛行的一个是、啊、那个时候
1: 我记得当时好像呃现在还当时是没有微信是吧啊嗯对当时没有微信。呃、对。呃，微博呃，确实也是当时是在这个中国的一个社交网络里面。当时我记得特别还还有比较国内比较大的一些平台，包括了这个天涯社区、嗯、西祠胡同哈，啊嗯、还有我们厦门本地的<对>呃小鱼网哈，这些都是当时比较多的。嗯、所以说当时基本上有比较多的一些，除了这个运动、嗯、呃谋生啊之外呢，可能是更多的还会晚间有闲暇的时间。会将网站上面搜索一些自己感兴趣的一些文章或者是一些话题。对，对
0: 我我现在发现这个事情吧，就想起来挺有意思的。因为当时其实不管是微博也好、嗯、，BBS 论坛也好，<是>博客也、呃、也好，其实那个时代我回忆起来就感觉那当时是呃交笔友或者是以文会友的一个时代。嗯、大家倾向于说，嗯、你怎么着你也得。会写点东西吧，或者说你写的东西稍微有一些文采，你更容易在那个时代里面获得更多的关注。
1: 呃，还是回到我们刚刚说的那个话题哈、啊，我在想说，其实，在某做某件的事情的时候，并没有太多的去预先要做一个目的性的一个对，没去想、啊、那个事没有，就是想完全没想自然而然的，很纯粹，就是特别的纯粹，然然由心而发的一个东西。呃，那么至于说，嗯、其实包括我们现在的大家所能看到的微信、微博等等等等，其实都是社交的一种手段而已。嗯、我们可能大量的借助到图片、文、嗯、字。音频、视频等等等等各样的一种形式、嗯。对，因
0: 为你要想到现在，到了此时此刻，大家可能就是会玩视频的人，可能就有更多的获得关注的这种可能。比如说你。这这确实是就是两个时代的不同嘛。主播，你现在
1: 是在说现在当下特别流行的这
0: 个抖音、快手之类的吗、嗯？呃，这个不需要特别说明，因为这个大家都知道。反正就是包括短视频、<笑>长视频，包括直播，其实就是视频的形式，就是换了一种玩法。
1: 是，嗯，呃，我觉得其实不论怎么那种形式，都是以通过呃网络，确实这种呃时空无极限的这种模式呢。呃，达成了一种人的一个一种沟通跟一种交流，对，对、啊、对。对
0: 而且像我刚刚跟跟你在聊，就是一些直播的东西的时候，在说到，其实一个画面后面底下会有评论区，是这个其实它就非常像以前的 BBS， 嗯哼，其实它的本质上没有太多的变化，由一个人作为主讲。人也好，或者说发帖人也好，嗯、他是一个主要的存在对象，而其他的对象都是评论方，就针对这一个个体来进行他的他的所有互动都在这个视频的底下。对、啊，而解释
1: 这个就相当于说我们早期啊，刚才我们说的时间段就在九零年代
0: ，嗯、可能我们在
1: 网络上写帖子之后，嗯、下面会有跟帖，那么跟<对>、嗯、跟帖的这个很多其实是生活当中的一些陌生的一些。呃，一些看客，对，都基本都陌生啊，嗯，做一些沟通啊，做一些文字上的一些沟通啊，跟类似现在像我的微信的玩法，几乎没有太多本质上的。对，包括现在在视频
0: 底下去做这种互动，我觉完全一样，时代变了，但这个东西其实没有是是是变化。
1: 其实是我们看的，其实很多东西都变了，但是核心的东西并没有去改变。我们唯一能做的东西，其实也就是人跟人之间的一种比较愉快。大家开心，对，一个聊天跟一个互动对、啊，对，还是需
0: 要人，还是就是社交动物嘛，是<的>就是要交流是。是的，是的
1: ，是的，当然，嗯，呃，如果说自言自语的话，可能人会疯掉吧。<笑>嗯，
0: 所以那其实我觉得也蛮，呃，好玩的，就是零九年的时候，你当时是一个，呃，连续创业的一个阶段，然后闲的时间很多，是，是所以自然给到。去 BBS 一些上面去写帖啊，会跟人互动的时间也会更
1: 多。是的，所以嗯呃，当时呃，因为其实，在生活在厦门这个城市，可能更多的是会关注当地我们本地的这个什么话一些、嗯、话一些话题、嗯、是的，嗯、对对呃，就发现其实确实非常多的一些网友，我们可能会把类似像网络当成自己的一个树洞哈。去把自己，所以对没有人说的一些话哈，都在网络上面做一个，嗯、呃，也叫发现，也叫发表哈，嗯嗯、我想意思都是一样，只是说把自己内心的一些情绪给它，呃
2: ，嗯、抒
1: 发出来。对，那么其实在这个过程中，确实是发现了特别多的一些来自于生活当中的各种的一些问题，包括生活，包括子女，嗯、包括、嗯、呃，我们说一说的生存的成等等等，是有太多的一些问题。嗯、对。嗯呃，当时可能也是也是完全没有目的的一种想法，只是说啊，我想说还、啊、尝试着开一下这个帖，来试着能不能跟呃跟大家做一个类似这样的互动，能够把自己的一些感悟或者自己的一些想法呢，跟大家一起交流，嗯、不见得是对与不对了。嗯、我总觉得是大家一种碰撞，所谓的这种碰撞当中，能够得到更好的一个答案呢，可能是更好啊。当时最简单的一个初心就是这样的一个模式，所以说。完全是无意之中就开了这样的所谓类似啊，去做一个无心插柳的一个是是类似像人生导师，好就心灵鸡汤，好类似像这样。这个其实这样自己想起来说这个话就觉得特别可笑。太笑了是吧？特别特别可笑。对对
2: 对，这也可能
1: 就是呃，在同样的一个问题或者同样的一句话、一句格言的话，每个人的人生阶段所看到的、所领悟的感觉到的一个体会是不一样的。嗯
0: ，因为我们这个上半场还没完，所以我这个咱们再捞捞回来说，咱们09年其实整个，呃，光感或者说回忆吧，就是说，如果说我个人来讲的话，其实09年和10年差不多是，也是对我个人来讲是一个蛮大的一个跳跃，或者说一个一个抉择。那我是差不多就在零九年年底和一零一零年年初来的厦门，其实那个是时间节点，也就是说，到现在来讲，我差不多有将近十年的一个，其实已经有十年了，就是我来厦门已经有十年，但是那是一个起点，那那个起点之前，其实我之前是在福州，然后在福州对比就是福州跟厦门两个城市。然后，因为我做互联网和做 IT 这一块的属性，当时也有一个工作机会，呃，来到厦门就做了一次面试，面试然后谈得很愉快，工作内容没有太大的变化，嗯，然后工资翻了一倍，然后在同等条件下，我就决定这个背叛福州，就来到厦门，所以我当时差不多就是。呃，面试完回到福州，收拾东西跟这个驰骋，然后基本上就来到厦门了。然后其实当时整个厦门就是一点一点的在我呃眼睛里面展开。其实我在面试的过程中，大概就在厦门逗留了半天时间，本质上我没有太多的感受。我其实来的就是软件园二期，当时的软件园软软件园二期大概是六万人左右上班，现在可能有十几万人。那当时我觉得人还是比较，就是还蛮荒凉的，就对我来说，我我觉得哦，是一个高科技公司的一个聚集区，然后。呃，其他的东西我就没有太多的接触，包括靠南部的、呃、游客那个、呃、比较多的地方，我就没有接触了。我是直奔目的来的，然后直奔目的走的，然后离开了之后，回过头来我把东西行李都拿过来，才开始真正接触厦门这个城市。从包括从物理上，从生活上，我需要去租房。就是租了一个呃民房，大概是两5 0还是300块钱的一个单间，在一个前埔的一个城中村里面。那我听说现在好像可能是呃五六百， 500, 600, 好像也没有特别高，现在可能五六百能也能租到，就是那么一个情况。然后也不会觉得呃也不会觉得苦，也不会觉得憋屈，反正觉得是一种很自由的空气，然后底下都弥漫着一种。呃，我我说我评价说是乡音寥寥，因为我其实，我我母亲是山东人，所以我听河南话，我听河南话，我觉得也也蛮有亲近感的。所以当时的情况上我是觉得我我就觉得也挺舒适的，呃，都是挺熟悉的那种感觉
1: 。是，其实厦门是一个非常优美的一座城市、啊，对于我来讲，其实我是。呃，应该说是出生在呃闽南，大家应该知道一个、嗯呃、惠安女啊，对，啊、呃，我的父母亲都是来自于惠安，对，嗯，也是
0: 我父亲的这个、呃、这个出生地。嗯
1: ，那么对于闽南人来讲，呃，在整个闽南地区，可能厦门这座城市，嗯，给人们建立的一个印象，确实是非常非常的完美。这个就是说
0: 是什么呢？就是厦门作为一个。呃，虹吸的一个效应，它会吸引张厦泉的这个有为青年是,是,是来到
1: 厦门。呃，的确，作为一个港口城市，嗯、厦门的整个城市的开放度、包容性啊，包括整个的软件、硬件的等等的一些设施，的确在整个闽南地区，应该说是做的最好的、嗯。而且你说当时厦门真正靠什么
0: 来吸引人？其实其中一点就是，作为我来讲，我肯定因为我扎根在。I T 产业和互联网，所以当时对于我来讲，吸引我的就是你想想一下，我在福州，呃，可能我住的条件甚至更差一点，但是我来了厦门，但是我工资是翻倍的，然后住在一个村子里面，我觉得还挺好。然后，呃，这个且不说那个住的，就是路面上，路面当时路面上的感觉是绝对是呃让我呃非常。感受非常好的就是，大家都，呃，有口皆碑的，就是路面干净啊，环境好啊，这些都是大家共认的嘛。就是，呃，前段时间还看了一个报告说，就是，呃，官僚体系和老百姓大家的一个认知的一个共同点，就叫做“美丽厦门”，就是。我们可能有很多的分歧，但是有其中一个认知的共同点，我们都认这个招牌就是一个招牌。花园城市，这个城市长得好看，啊，不管你内涵怎么样，至少你长得好看，你路面干净，然后你我人相相处之间比较友善啊，有亲和力。那这个其实就是大家公认的
1: 。啊，的确，像改革开放之后，厦门这座城市的整个建设的速度是非常的快。呃，这个其实，在包括你刚才说的这个环境上面哈、啊，包括整个基础设施、嗯、人文等等。嗯。那刚才说到吸引到人才的这一块，我觉得可能跟这个产业集群还是有很大的一个关系啊。厦门、嗯、的，呃，整个产业集群链条相对来讲，还是在福建省里面是比较好的。嗯。呃，比如讲，现在厦门的这个港口业、旅游业、呃，金融业，还有一些厦门的一些物流行业，嗯、还有现在的类似像这种 IT 啊、高科技的一些行业，航空。呃，这个也，嗯、比如讲说我自己曾经服务过的公司可口可乐，嗯，呃，我所了解到了类似像太古系的，呃，太古飞机维修，嗯、包括太古饮品的太古可口可乐，嗯，所以说像类似像这样的一些比较优秀的，包括戴尔这些比较大的一些，呃，国际的一些五百强的一些企业在厦门的落户哈，包括闽南晋江地区的一些这个。服装运动品牌的一些、啊、鞋大的一些企业，对对，像这些大企业总部都在厦门，落户在厦门。嗯嗯嗯、那么，这个在恒大的一个方面，的、嗯、的确确会给厦门的这个招商或者人才的吸引力度会大大大大的加分。对
0: 、嗯，就是某种意义上，其实我就是因为一个综合的一个。各种面向上综合给我的一个光感，所以就就被吸引来了，就是很简单，就是,是就被吸进来这种感觉。的确、啊， DK, 我不知道你可能应
1: 该还记得，说当时的我们这些中国的四大特区，<笑>嗯、呃，其中就包含了厦门，所以说在当时、呃、对对对我记得特别清楚，嗯，呃。因为我当时是有在外地生活、工作这样的一个非常长的一段时期，嗯、也是在八零年代的末、九零年代初才，来到厦门这座城市。嗯嗯、所以说，厦门这座城市在这个，呃，八零年代末之前，对我的印象是空白，嗯、也就是零，没有概念，嗯、不不是生活在这座城市。嗯，呃，真正对厦门这座城市的印象的建立，也是在八零年代的末期、九零年代。啊，这个时候其实刚来的时候，是厦门是正好是一个大开发、大发展的这样的一个过程当中，所以说我是真的是有幸赶上。如果是还是还有记忆的话，嗯，对厦门的这个城市的品牌还有记忆的话，很多人可能应该会了解当时的我们的家电里面的夏华电子、夏新电子等等是、哦、是，嗯啊、嗯呃、这些其实说一下，包括万里达哈，嗯呃都是在。中国大陆当时都是国
0: 内的头牌啊，这个叫的
1: 确的确，当时在线选手啊，夏炎，我们知道会跳舞的手机，啊，夏新 A 八，如果没有记错的话啊，呃，当时回忆瞬间出现，非常非常的火热，非常爆，不要以现在的苹果哈，呃，当时就是这样的，所以，呃，的的确确在这些企业。在当时那个阶段，给厦门的整个城市带来了非常大的一个影响力。嗯，好、啊，这个我觉得，嗯，这个方面其实是特别让一些老厦门特别能够有感感触或者有印象的这些企业的这，嗯嗯、对。所以说，之后这些年慢慢，当然这些企业随着就好景不长，<是>这个东西是没有保留、啊、有大环境的原因对对对啊，也小环境的原因，对对对这个就我们就不能
0: 、哎。如果你想象一下，嗯、如果说夏新和这几个呃品牌如果能够持续的很好的存活下来，它应，它至少是给厦门人的信心，就是说，在全国人民的眼皮底下，你说。这个有这么多牛逼的公司，你说
1: 啊？是的，我也觉得，嗯、个人觉得说特别可惜吧。我觉得在手机这个行业里面，到今天为止，我们所能看到的，事实上已经跟夏新没有什么任何的关系了。嗯、没有任何关系。其实这家公司说不定已经不存在了。对，嗯、当就是比前
0: 浪还要在前浪的那个，当时大
1: 家都没有用上手机的时候。啊，啊啊啊啊最最俗的一句话都被拍死在沙滩上。对对对对，对对啊、已经完全消失的无影无踪了。嗯、对。呃，如果说假设性的一个问题，如果这样类似像这样的一个企业我还存在的话，嗯、我想夏新应该还是会作为一个手、嗯、起码能够作为手机的一个品牌。我们可以同比对比一下，山东的海信、海尔。海尔对对对对,对，我当时特别有印象的就是我们这个厦门的夏新夏华，嗯、还有这个山东的这个。呃，海信、海尔啊，其实现在再去看，时间跨度几年，我们再回头再去看，海信、海尔依然还活着啊，是吧？而且活得很好呃，好不好？我现在不太确定，这个要请问一下，这个这个他们问一下小米，问一下小米，他们活得好不好？是是是，呃，但是我所知道的这个特别可惜啊，这个呃，应该说是跟企业的决策人可能是有蛮大的一个关系，对，呃，挺可惜。但是也还好，厦门现在有后续的一些新兴的品牌，嗯，确实包括我们现在知道的，嗯、呃，公共品牌里面，嗯、金融客车，嗯，大小金融，嗯、呃，这个是目前在中国客车领域都可以排在前三甲的这样的一个企业，嗯、占有率好，高，这的确,确是厦门的一个骄傲啊。对
0: 对、嗯、对
1: ，所以<对>、嗯、说在这个上面其实。啊，作为一个我现在可以自己说自己是厦门人了，<笑><笑>呃，<你说 S 1> 对，真的为能够厦门有这样的一些品牌，真的的确是感觉到骄傲。嗯
0: 、对，说到厦门人这个这个议题吧，其实就是很多人其实弄不太，也真的是弄不太清楚自己应该在什么时候称自己为厦门人这个。
1: 概念啊,啊，这个问题其实挺、嗯、挺泛，呃，嗯、呃，就像同比，呃，我我们说深圳啊，嗯、呃，同样也可以套用这么一句话进去，嗯、呃，什么样叫做真正的厦门？其实我个人的理解，其实像在目前这个大流通、大迁移的这样的一个、嗯、一个这个时代背景下，才战略,战略、啊、呃非常非常难去定义所谓的新与旧，嗯、呃。呃，对，所谓新厦门人和老厦门。再延伸一下，就我们刚刚说<笑>比如说前浪后浪，其实我个人一个感觉，不太喜欢会用前浪后浪的这样的一个定语，嗯、或者是用年龄段的这样一个定语可,可,可是这个这,这个词就是
0: 你们那个年代人。在用的词，呃、对吧？
1: 曾经用过，不见得是对呀、啊。对对对，曾经用过，<吗>曾经用过，但是不见得是对，<笑>只是大家都不用了。呃呃、大家都是习以啊，<对>就变成习以为常了，就默认的这样的一个东西对对对是。呃，我们还是说厦门这座城市到今天为止，能够在整个的、呃、软硬实力上面做到在中国大陆算是比较不错这样的一个城市的话，嗯、对一个生活在厦门这座城市的。嗯呃，浪们，哈浪儿，浪人，浪,浪人,<笑>呃浪人的，呃，都觉得是应该挺幸福的一个城市，嗯、因为我自己是去过非常多的大陆的一些城市，嗯啊、就相对来讲去、嗯、对比的话，呃，整个空气，对啊，这句
0: 话很多人讲，嗯、包括以前在呃论坛里面有很多见多识广的人会在论坛里面。发表一些个人言论的时候，经常总可能可能不经意间会提到自己去过很多很多地方，但是都要总要带一句话，就是还是厦门好。就是不管不管去了哪里，就是哎，你北方有霾啊，什么你这边水土不好啊，水不好喝啊，什么这个那个的
1: 啊，是啊，就像说谁不爱、啊、谁不说俺家乡好呢？<笑>对对对,对，是啊，这个本身就是一个自己的一个人生定。一个设定吧，嗯嗯、呃，作为一个本身就是一个厦门的这样的一个人，呃，厦门人、嗯、自认为厦门人，自认为厦门人，呃呃、对，嗯、所以说一定会觉得自己的这个城市一定是好，嗯嗯、这个这对，而且我说实
0: 话，像我这么一个呃，就是不惭愧的时候，像我这么一个年轻人的话，我现在也自认为自己是一个厦门人，因为我如果不是厦门人的话，我又是什么人呢？就是我很难去定义了。比如说户口也在这儿，然后我可能以后孩子也在这儿，然后很多的，嗯，这扎根了吧？这就这某种意义上就是，你再
1: 放大点，<对>其实，呃，不必用去纠结，嗯、我们都是中国人啊，对，啊、都地球人。<笑><笑>其实这都不重要，嗯、这都不重要，<对>我们同属大中华。
0: <笑>对，嗯、呃，所以我我觉得我们就差不多。呃，上半场啊，我们就是聊这个。当时我们呃那个时代背景吧。是对对，那个时代背景还有什么啊？灯红酒绿的事情没有说的
1: 啊，看啊，东哥看、啊、这个、所以灯红酒绿这个话题，<笑>我总觉得说现在的城市的发展到今天为止，我们其实一直在提倡的所谓的一种夜生活
0: 啊，夜生活、呃、
1: 城市的这个夜景灯光灯、哎。这个也是很
0: 多城市、嗯、<哼>其他城市的人对于厦门的评价，就是说包括对南方城市的一个评价，嗯、就是说厦门你夜生活多，你可能到了半夜还在外面吃烧酒配什么的。这是一个评价啊
1: 、呃！夜生活其实，在这些年吧，应该说在中国的非常多的一些城市都非常流行，包括是政府也是积极在倡导或者鼓励的这样的一种、呃、对于我个人可能会有一些鼓励夜生活吗？啊、是是，稍微有一点不同的看法。其实我我可能这个角度跟太多人不太一样。嗯、呃，其实呃，作为一个城市的夜景灯光的这样的一个背景环境影响。嗯、呃，真正站在另外一个角度，其实这是一种光污染，嗯，光源污染，嗯，嗯那么这种光源污染，事实上在很多人的心里面可能会忽略掉，暂时不会有太多那个，嗯嗯、但是真正的它是真实存在的，嗯，也就是说这种光污染的这个造成，最后会对人的整个。视觉会造成一定的冲击，嗯、啊，对你的眼球、嗯、眼睛，哈，我现在正好突然间说到老本行，说到我自己在从事的这个行业，<笑>所以说这个特别敏感，对。那么其实真的能<以>再、嗯、再,再延伸一下。呃。也、嗯、就是说，其实它会对你的人体的这个褪色素会产生一影响、嗯，对你就变成会影响你的,的、這個。因为灯光比较
0: 亮，到了夜间<的>大家还很繁荣的景象，是的是的是那你自然就会推延后自己的睡
1: 眠时间。是，是你更不，<是>呃困，你更不困，这是,、就是会带来一系列的连锁反应对<笑>对，对每个人的身体啊，这、就是。然后确实存在因，因为有
0: 那么多人更不困。<音>那么他们就会想要消费，对吧？想要消费，商家就要去满足他们的需求。这是一个
1: 取舍的一个问题，这是一个取舍的问题。<笑>啊、也就是说，在公共资源，包括说，对对对呃，我们所提倡的一个经济导向，嗯、包括这个个人的一个身体健康导向，当然这两种怎么去把它做得更好？嗯嗯，这个我想是城市的建设者、管理者，嗯，需要去考虑的一个问题啊。呃，我所以说这个角度，我可能会跟别人不跟跟主流不不太一样，就是
0: 你也不是特别赞成说啊，这个夜生活很丰富，也不是一个很好的一个优点啊。的确是
1: 啊。呃，刚才我已经把一些问题都呃都聊了，嗯，所以在这个上面，我个人是，我个人首先是一个不太没有什么夜生活，没有什么夜生活的人哈。呃，这个可能跟年龄段有关系，像我们这种呃这个年龄段的，可能对夜生活似乎已经失去了呃兴趣或者欲望是吧？对，都觉得家里面的那盏灯可能会相对是更温暖是吗？这个这个话感觉我自己听上去是特别假，我都听着有点奇怪。哎，
0: 咱咱们那个啊，咱们回回过来啊
1: ，我就问一句
0: ，就是夜生活现在是有点呃，觉得它有点。呃，感觉不太一样，但是，在当时不是说零九年，就说你刚来的厦门之后那段时间，那确实是，<笑>应该是说什么也都经历过，大风大浪也都过来过
1: 。呃，这这这个话题似乎太大了一些哈，似、嗯啊、太大了。呃，的确，呃，毕竟
0: 是有经历过的人才有发言权，就是、呃
1: 、当然，呃、嗯、呃。呃如果真正的要我们说这个，医生怎么去理解呢？也就是说，我们说夜排档也好，这个夜总会也好，夜场也好，酒吧也好，等等，这涵盖的领域特别多。嗯，嗯呃，归根到底是让人就是在夜晚上的时间有这么一个休闲放松这样的一个时间。嗯，那么其实，呃，谁不曾年轻过呢？对不对？嗯、也可能在二十多岁的时候，可能你会浪迹在当年的厦门的西部牛仔。嗯，呃。这个我都没听过，道等等，曼、啊啊、哈顿对你多说
0: 几个，我真的不知
1: 道。啊嗯、呃，因为我说的这些酒吧，可能对于早期的八零年代初、八零年代中期的这个喜欢夜夜场的，或者说喜欢泡吧、蹦迪这样一族的这个人群呢，可能多少还会有一些印象。嗯、啊,啊，最早期的类似像这种吧，对，呃，其实当时的整个生意的确是，包括现在也是非常非常火热。呃，存在即合理啊，是存啊，存在即合理是他一定有他存在的一些道理，有需、嗯、有需要，有有需要有这么一个人有更<共>个别的需要有需要这样的一个场景，啊、这样的一个交流，嗯、事实上也是一个对白天所谓的工作上面的一个压力。嗯、其实我们早年也看到日本人、韩国人、日本文化、韩国文化，嗯、像类似在呃下班是是？尤其
0: 是在经济腾飞的时候。
1: 呃，我觉得我、嗯、我的角度是这样的哈，嗯、不论是经济腾飞也好，经济消退也好，<笑>啊、好像这个行业都会持久。嗯、
0: 呃，因为有时候可能还不是，就是我我理解了，就是有时候可能还不是消遣，有时候可能还真是跟客户之间，可能跟往来生意往来的伙伴之间，需要有夜场的这种环境的一个陪伴
1: 。啊、呃，你说的这是一个方面，嗯、其实我觉得。比如我是一个男人啊，不用比如我就是一个正常啊是呃这样，当我心情特别高兴的时候，我今天遇到一个老朋友，呃遇到了一个老友，那么这个时候我可能会会特别的嗨，那么可能会呃这个也饭局之后会去类似像这种的酒吧、餐厅夜文夜场文化里做一个。一个高潮部分啊，就作为一个宣泄啊，嗯、这个非常非常自然。也就是说，人在心情顺畅的时候，也需要这么一个场所，就做一个心情的一个释放、嗯、缓释、舒展的这样一个过程。嗯，那么人在低谷的时候，其实对于我们来讲，其实在中国大陆做心理疏导的这种这种场景可能不太多。嗯、呃，也就是说，我现在所能感觉到，太多人遭遇到生活来自于各的很各个方面的一些压力的情况，更多的情况。嗯，会选择有一部分人会选择利用酒精这样的一个这样的一个场景，嗯、是去做一个宣泄、嗯、自我麻痹等等这样的一个场景是。嗯、呃，也就是说，我们所能看到的，包括俄罗斯，嗯、我们说俄罗斯的这个大冬天里面，这个抱着酒瓶睡倒在路边的比比皆是啊嗯。嗯。嗯呃，也就是说，我想说的意思就是说，不论你是开心也好，不开心也好。什么样的场景都,都需要。九、哦、是人的好朋友<对>也是人的天敌啊，嗯呃嗯、只是一个量，怎么去取手，怎么去控制而已。嗯
0: ，行，那我们这个上半场差不多就聊那么多，点一首歌吧。我觉得就是上半场以这个一首歌结尾，然后这首歌呢，我希希望是这个那个年代的歌啊，一听就有年代感的歌。嗯
1: 因为我个人特别喜欢这个罗大佑的、嗯、大对，嗯、所以我不知道是否罗大佑有一首光《光阴》嗯。<い>光阴。嗨。光阴的故事。对，嗯呃、光阴的故事、啊，哈、呃，觉得在这个，其实每个人都是在光阴里面，都是一段书写一段自己的故事，是吧、嗯啊？这个其实、呃，在一个大的框架底下，嗯，它任何一个年代、任何一个时间的跨度，都代表了人生的一个过程。嗯啊、在这个过程当中。再把它放大，就是每个人的一个人生经历，对，一个光阴光阴的故事。
2: 声。的的见面，我们多少路程
0: 。再哎呀，这个罗大佑的《观音的故事》啊，这个真是怎么说呢？在这,这个年代感真的太强了。其实像我这一代的这个年轻人啊，有时候这个觉得确实啊。这不是零九年的音乐，这不是零九年的歌，这不知道是九九年还是这个几几年的一个一个歌曲啊？那这这选择这样确实年代感十足。嗯，是
1: ，因为罗大佑其实也是华语乐坛的本身一个非常代表的一个、嗯、一个人物啊。对，对呃，光阴的故事，呃，从字面就不难去理解。嗯，呃，就是，其实也是描述的，就是这样的一个。而且
0: 那一代的港台音乐，<咳>包括台湾音乐，那时候是引引领的整个华语乐坛的一个
1: 一个、呃。是的，这个现在确实是台湾华语圈比较，嗯，呃，作品非常多、非常茂盛的这样的一个时期。而且，尤其像
0: 他这种音乐，也有点像是。嗯民歌类的，就是或民谣
1: 类的。哦，台湾民谣类的歌，就是更多
0: 的像是一个人弹着一个一个吉他，然后直接就一个人就唱出来这种是的这种感觉，<的>不需要特别浮夸的这个歌是是
1: <的>
0: ，嗯，<的>其实也确实可以某种意义上可以从这首歌回到一个年代哈。所以音乐真的是非常神奇的，所以我真的是。我很愿意在节目中多放一点音乐，但是我真的是希望有更多的这个，我希望听众点歌，也希望更多的嘉宾来分享。OK， 所以那我们接下来就是开始节目的一个下半场，就像我们刚才说的，就是我们下半场可能会更针对于当时这个东哥在这个呃09年，呃09年3月21号。早上七点五十七分四十三秒开始在小玉晚上开帖，然后开帖的标题叫做“开帖解答各位在人生道路上的不顺之事，如何去化解之”，然后两个句号，注意两个句号都是怎么说呢？这叫大写啊，大写的两个句号，这个是带带有年代感的，这一般年轻人不会这么这么去用标题啊，还有一个标题的一个东西啊，就是，哎，东哥在这个帖子里面啊，写到很多东西啊，呃，他那个标点符号中间可能是两个空格或一个空格，这个也是很具有那个年代感的一个标签啊。咱们这个这个这个这个，这个这个这个这个、当时是写散文还是写什么的习惯？我感觉啊，是
1: 啊这个，我自己想想起来，就是这会儿就聊到说关于，嗯、呃，当时是无意间啊。呃去开了这样的一个帖啊，呃，今天自己也是去回看了一下哈、啊，当时的这样的一个、嗯、呃内容哈、啊，自己也觉得说挺感慨的。一晃这么多年的时间过去了，特别感谢你<对>哎，把那个帖子又翻出来，今儿自己能够再去看一下。呃，我们刚刚说了，其实这个真的是特别无意的去呃想去做这样的一件事情。嗯，不带有任何的一个所以功利，只是一个纯粹的一个交流分享这样的一个一个背景、
0: 嗯。因为当时是这个叫呃，也可以算是无业游民了，就是这个社会闲散人员。是啊、嗯，
1: 类似像就是这种、嗯、呃呃社会闲散人员，所以自由的时间比较多。嗯、那么当时其实更多的一些问题是会集中在一个。关于人的这个人跟嗯世界跟家庭跟这个周边的朋友、嗯，对,对,对,对你其实开题就说
0: 了，就是你生活、呃、事业、情感是三方面问题
1: ，呃、是。尽管来问、呃、其实当时也是啊，<笑>挺自己都觉得说是挺,挺自信的是吧？挺这个自信的而且尤其
0: 是你当时，嗯、呃，其实也算是事业上并不是一个高光时刻。是，而来选择做一个事情是辅导大
1: 众啊,啊，是这这这挺可笑、也挺夸张的一一一件事情啊。不过反过来讲，其实在这个上面，其实可能最大的收益人呢、啊，可能也是自己。收益人是自己，自己我觉得这个是重点，<对>这个是重点。啊、呃，因为确实，嗯、呃，作为一个喜欢写作的人哈、啊，不论是怎么样的一个，嗯、我我们说最普通的一个爱好文字的这样的一个文字爱好者吧，嗯，嗯可能最大的收获是他自己哈、啊。首先就是对自己的这个写作能力肯定是会有一定的帮助啊。嗯。啊、呃，其次，类似像这种这个互动，这种网络上的这个互动，包括这种这种问题，包括对问题的这种看法等等。嗯、呃，我们谈不上解答，只是互相大家自己之间的一种交流、探讨，是吧？哈。嗯。呃，其实是。对自己来讲，可能也是一种反射啊。嗯、这个对自己的这种所谓的这种心灵上的一种提升或者一种帮助，确确实实、嗯。有句话是那么说的，嗯、就是
0: 说你其实撇开互动不谈，嗯、就是网友那么多的互动不谈，单纯是你把自己内心所想用文字的方式表表达出来，哪怕说你的文字其实是公开不公开，或者你只是写日记。以这种方式出来的情况下，就会对你自己当时做的事情造成一个反思跟复盘
1: 。是是，本身就是有这种事情。这个其实它是慢，我个人的感觉是慢慢会进入到你自己的一种意识形态里面、嗯、意识里面去了。嗯、那这个事情其实，在过程当中对我产生一些呃影响，或者说是到今天为止还能记得比较深刻的几件事情，我就忽然想起来。而且当时在这个切贴的过程中，的确因为面对的都是一些陌生的一些看客或者是一些网友，嗯、那么也有本地的也有外地的。我记得很清楚，当时是我有接到一个是，一天晚上接到一个电话，是来自于山东的一个电话
2: 。嗯
1: ，我并不知道这个是一个某某人是从哪里来的，对。嗯、那么接下来以后，他就直接就问：“你是某某人吗？”然后我看了你的文章，对我其实蛮惊奇的。嗯、我那一下我就会问他，我说你是从哪儿知道我的这个电话号码？他说这已经不重要了，他说我现在只是想问你，<笑>想问你一件事儿，就是现在自己、嗯、自己遇到了一个很大的一个麻烦，嗯，那么这个过程中他也，他我从他跟我沟通的这个过程中，确实了解到他是一个。高校在读的一个大学生，对，嗯，呃，是因为确实是因为是两代人之间的沟通的一个矛盾的问题，也就是说，他跟他的父母亲的一个沟通的问题，嗯，出现了一个非常大的困扰，哈、啊。这个过程当中呢，所以说在造成在心理上面造成很大的一个波动啊，甚至影响到他的学业，影响了他的生死观。说句实在话，就那个时候他对人生的一种。就是已经有一点亲身事，生、
0: 死我们说
1: 上上这个事儿，我今天再再想起来，我自己其实挺不愿意去回想。包括我后来把这个帖封掉，其实也是因为这个原因吧。把帖子封掉、关掉了，后来我就没有继续再跟更是因为这个？对对，就因为这个。其实对，因为这个事儿一般。嗯、太生的东西是太比较难以开、嗯、开,开口去表达，的。不对？今儿、嗯、就借着这个机会再说这个事儿。嗯，那么的确，呃，这孩子最后的确是亲生了，就走了，呃，跳楼。嗯、呃，当时在这过程中，事实我是给他大量的做了一些、嗯、呃心理上面的一些呃沟通或者是一些交流，嗯，对，呃，有一定的帮助啊，确实。嗯。那么最终还是这样的说，那么年轻的一个生命啊，所以说对我来讲后来，呃，造成了蛮大的一个这个触动啊，嗯、呃，这样的原因。可能当时呃，除了自己可能自身对这个上面本身不是很成熟，说一句实在话，也是第一次做类似像这样的方面的一个、嗯、类似开题式这样的一个文章，所以说，呃，会出现一种无力感。有一种无力感，所以其
0: 实是做到后面，你会觉得自己有
1: 一点。哎，他忽然会想说，呃，其实类似想说很多做情感文章的，或者说做排忧这这这个排忧解难的这样，到最后可能对自己的这个内心啊，对自己的这个会造成一个非常大的一个伤害。哦，这个是，这个是对。对，呃，的确。有太多太多所谓负面的一些情绪会不断的向你去倾诉啊，嗯、呃，当当这个到了一个临界点或到了一个峰值的时候，可能是比较难以去承受。嗯、你本
0: 来是把互联网当成了树洞，你可以在上面写东西，然后写完了之后发现别人把你当树洞
1: 。呃、嗯啊，的确是，所以说在这个上面确实当时也是这件事情，因为道听的这个冲击是挺大的，这个是，这、嗯、是印象挺深的一件事情。呃，再有平时非常多的机会会跟。呃，网友的一些深度的一些互动啊，嗯、比如说是大家在厦门，呃的某一个地方，或者说去聊一些事情，在咖啡厅里面，把他线下他更愿意来面对面的来跟你做一个咳咳分享，或者是这样的一个交流，那么确实就会发现非常多的一些问题啊，包括来自于婚姻啊，包括来自于子女的教育啊等等，老人的赡养等等问题。嗯呃，的确，其实我们每一个人生活在这个社会当中，你每天分分钟钟可能遇到各种各样形形色色的一些问题。
0: 当时有多少人是通过这个帖子直接跟你预约线下面授机宜的这种
1: 、呃？其实是。呃是是有挺多的，啊、挺多的，是是是，
0: 难怪啊，这个这个在帖子里面就没有动静了，奇
1: 怪。啊，是这个，因为现在再想起来，也显得现在看这个事儿，就觉得特别特别的平常。啊、但对于当时那个情况。当时的那个感觉，对自己的感觉确实比较对，因为其实
0: 其实你看你这个帖子，我自己去看的话，这个帖子其实你在小鱼网上面发帖，其实这个帖子只是第三个还是第四个帖，就是你重新注册了一个账号，呃，我不知道你之前有没有啊，嗯、就是在零九年的时候重新注册了一个账号，嗯、回到小鱼网，然后开始发了两三个帖，然后最后发这个帖就是有一种。拧拧着一股力，就是准备说，哎，这个东西应该大家挺那个，应该是大家感兴趣的，咱们聊一下这个东西
1: 。啊，是啊，我觉得说在这个上面，嗯、毕竟说两个方面的原因，一个方面可能其实是自己来自于自己生活的一些感悟啊，嗯、可能是自己人生的一些感悟啊，就跟大家一起分享。再一个，的确，在当时啊，类似像这种本地生活平台上面，有特别多的关于就情感发泄的一些文章，一些啊，对这一类的
0: 问，<对>我科普一下<对>这一类的呃婆媳关系啊，生活啊，夫妻的这个关系啊，这一类的话，鸡飞蛋打的话题啊，本身就是论坛的一个。呃，主流的一个，呃、啊，的确是，的,的确是
1: ，对、哎，这方面的话题非常非常的多，所以说在这个上面我也想说，可能是，嗯、呃，每个人可能都会去面对的个问题，所以说这个，嗯、对，呃，<对>就会形成很大的一个关注点啊。嗯、当然，觉得说在这个问题上面自己能够，呃，去做点事情啊,、嗯、啊，把分享不论对不对，或者说能够引起对方的一个反思，或者说是一个思考，嗯、啊，我觉得这个
0: 对。对对，而这个挺有意思，因为你刚开铁了没有多久，嗯、<哼>大概你开始开了几个咱们这个，嗯、<哼>这个这个话，这个比较老比较古早，嗯、<哼>比较老，就是说我们这个开了几楼，我们 BBS 叫爬爬楼是是是是啊，一是是是一个一个楼层就往下爬，是是是是你刚爬了没几个楼层，就开始有人问你，就一是一种。质疑的语气，就是说是你何德何能<是>在这边教大家这个那个，是,是,是,是,是吧？这
1: 的确是，呃，这其实其实是挺考验一个人的一个耐心，或者是一个、呃、定力、呃、定力吧等等。的确是<笑>这种质疑声，嗯，我想可能会就是在现实当中同样也会存在、嗯。而且某
0: 种意义上，我觉得他质疑的地方也是正确的，就是他觉得你到底是有什么样的经历来。跟大家讲这些东西
1: 是的,的确是对对，对因为所谓一种人际上的沟通，确实是每个人到最终所能够给人家回答的，还毕竟是要靠自己一些真实的一些事，呃，一些的、嗯、一些的事件或者一些真正真实的一些经验、呃，能够让人家所能接受，才能才能够是、呃、合理的一个一个逻辑啊、哦，像、嗯、是这样
0: 。这里面真的其实。前半段问的很，绝大多数的问题真的是，呃，我们说真的是三大类：家庭、嗯、家庭、工作、工作啊，
1: 情感
0: 、情呃情感。其实某种意义上，我认为它其实是家庭，其实某种意义上是在情感呃，其实都是应该说都是相互关联的，相互关联对。
1: 呃，生活有非常多面，嗯、我们可能在家庭里面会面临到，就是所谓的刚才你说的这个婆媳关系啊，嗯、呃，父子啊，呃，夫妻啊等等各种关系啊，在在工作的时候可能就是同事啊，嗯、呃，上司啊等等这样的一种关系啊，人在社会当中分分钟都会遭遇到各种不同的这种关系啊，能够把它处理得很好，我觉得其实是一件不容易的一件事情
0: 。对，嗯、而且你发现没有，<对>这些这几个关系里面，其实重点是沟通，对吧？我觉得其实不管是工作，是,<的>是家庭，其实这中
1: 间是一个沟通的问题。的,啊、的确是，是确是其实属于一种良好的一种沟通，或者是说是有成效或者是有效的这种沟通，呃，其实是蛮考验一个人的一个智慧跟他的一个生活的一个经验啊。嗯啊，就是对自己的情绪的一种把控的力度，包括站在。能够以换位的角度站在对方去思考，哇、哦，能换位，我觉得就已经很高超的一个能力了。力是非常、嗯、呃挺综合的一个素质，我觉得。当然，这个过程可能是需要呃每个人去从呃一开始一点点的，慢慢的就从这个自己的这个嗯呃不足的地方，慢慢的去逐步去完善嘛，应该是这样的一个过程，对。
0: 我觉得真的，其实时代不同，但是当时问出来的很多问题，在现在现在依然是成立，是依然是成立。呃，不论
1: 时光这么久远，其实我们现在每天在生活里面，我刚刚也在想一句话，其实到现在还是一样的。嗯、其实人更多的一辈子，可能就有个人的一个欲望在做一个战斗，或者说做一个挣扎。个人
0: 的欲望
1: ，<对><是>个人的一个欲望。也有一句话说，这个这个人。这一辈子，说人能够把自己的欲望控制到什么样一个程度、啊，哈，就一定的程度上，能够在呃合适的一种自己舒适的一种状态底下去生活，哈、啊，嗯、对自己治愈的能力啊，能够比较合，能合理的能够把控得住，嗯，啊，我觉得这个是挺挺磨练人的一件事情，嗯
0: ，有点像那句话，我觉得就是。当然，这,这话也很大，就是说，人生就是一场修行。啊
1: 、呃，是，的确，<对>这个话其实说大也不大，就是人生的确是一场修行。这个过程当中，也只有自己不断的去慢慢去完善，不断自己去修正自己吧，才、嗯、才有可能让自己活得能够，我们说最简单的说法，活得轻松一点，嗯、自如一点，心态好一点。
0: 像这里面，其实我要介绍一个 BBS 当时的那个论坛的一个文化，就是插科打诨。其实有很多人真的是有很多人真的是很认真的在问问题，但有很多有很多人就觉得现在咱们叫抬杠，嗯、<哼>就包括刚才那个啊，嗯、<哼>就是呃，当然抬杠他有他有他他的出发点跟他的理由是因为站得住脚的。那还有像这种啊，呃，有很多人怀疑当时因为。怎么说呢？那个时代，你在 BBS 开一个帖子，开始开始说你的事情不，不是不太像在知乎上面，因为这个时代的知乎啊，嗯嗯、不太像在知乎上面。你开始在解答每个人的问题，解答之前还有两个字“谢邀”，谢谢邀请。<是>因为现在在知乎这种环境，他把 BBS 重新做了一个呃，重塑了一个 BBS，、嗯、然后你。答你的问题一定是有你的行业背景和你的专业知识，嗯、然后你会在自己的 ID 底下写上你的各种 title， 在知乎上面都是这样的，嗯、就是写上你各种 title， 证明，嗯，以此证明你有回答这个问题的这个资格，资格啊，然后像你这样资格的人还有很多，然后同时我们会出现在同一个问题底下出现很多的答案，他好像把 BBS 重新。呃，重塑了一下，然后在我们回到传统的 BBS， 就有点尴尬，因为传统的 BBS 真的没有没有人知道你姓谁名谁，从哪边来的，就是你之前的经历是什么样你到底是怎么回事过来这边打，然后就会出现，其实我们说他干精也好，但是什么，他的出发点是 OK 的。有的人会问你说，呃，严重怀疑你是一个。S M 路边算命的，这 S M 不是那个<笑>、嗯、那个词啊，这个解释一下。这厦门大家都知道 ，S M 是一个城市广场，嗯嗯是一个商业中心嘛。嗯，就是路边算命的，这个大家也都知
1: 道，就是应该都有，应该、嗯嗯、大家都有经历。嗯、对对,對,對啊
0: ，就那一类，就是有的人会把你归到那一类，包括说，<是><笑>包括有了，还有，你记不记得还有人在帖子里面问你是不是出家人
1: ？<笑>是，记得记得。呃，其实我自己觉得。呃，这非常正常，我觉得，嗯，因为每个人他都有各种自己的一些想法跟观点他，他他可以去表达，包括他对你的一种质疑，嗯、我觉得这这这个都非常合理，嗯，那么而且他弄不清楚你的路数，你知道吗？其实、啊、其实，<是>其实在想<笑>这会儿在想，其实这些都不重要，这些都不重要，<笑>因为确实，呃，这个过程当中，我想能够给。人提供可以需要的朋友或陌生的这些网友，提供一定程度的帮助嗯，嗯，嗯那么这只要有一点点，那我觉得说这也就是自己觉得心满意足了，嗯、起码我这件事情觉得多少有点价值，嗯，这就是够了，嗯
0: 。还是那句话，<对>首先你的第一需求，其实是这个事情做的本身最大的受益者是你自己，对对对，对因为你是整理了自己的思想，呃、是的，是的，是的。然后第二方面，你其实分享东西对，呃，不说大多数，就咱们说少少部分人，他是真正有价值的，他们这个收到这个信息是，呃，是其实
1: 这个<对>就像你现在刚才在说的这件事情，到今天为止在。就像说你你你现在说到的这个知乎哈，好像我们现在所谓的在这个玩的，大家在玩的微信啊、嗯、微博等等，呃，早年的 QQ， 我们现在现在我所沉淀下来这些非常非常多的陌生的一些朋友，嗯，很多是源于早年的这样的不停的靠这样的自己的一些写作也好，包括在这个帖子里面，嗯，所看到文章的这个朋友、陌生的这些朋友也好，一路的这样下来。嗯这样算来也将近十年的时间，那么大家现在其实都是变成了微信上的一些好朋友，嗯，就一路这样过来，这其实也是一种无意当中的一种生活。嗯
0: ，其实我我其实现在的好多就是朋友圈<咳>啊，好友圈也呃也是借由这个 BBS 时代开启的，是，嗯、啊，也确确实是这么一个。呃，因为你用文字表达和你现在用视频表达，其实呃类似差不多，就是因为你有表达，那你表达就有输出你的人生观、价值观，所谓所谓的三观、嗯、是是是啊，所谓的三观。当你输出你的三观的时候，自然有人觉得哎。你三观跟我三观好像差不多，或者是
1: 同类者合，同类
0: 啊，或者是哎，你三观好像比我觉得哎更高超一点，然、啊、我我希望跟你靠近，而、啊、于是就会有这样的一个互相吸引的一个关系
1: 。是的，人和人之间的交往其实还是因为志趣相投等等很多各方面啊，就像你刚刚说的三观相符啊，啊，这是其实是、嗯、的确是有存在的，嗯
0: 。<笑>也也也，我因为我现在在看这个帖子嘛，因为是确实这个年代久远啊，年代久远的，咱们都没有仔细看过，到目前还是啊啊，然后有的人说这个，有人说你是六六祖慧能转世啊，这种都是论坛的那种调侃的言论啊，或者说我们的一种语言习惯，其实这个语言习惯。现在大家有点陌生啊，我觉
1: 得是网络本身就是一个开放的空间啊，嗯、其实各种表达、各种各种的类似这种形形色色的这种语言，肯定都是非常非常之多。其实也看什么样的心态去看，可能有时候看了时候会人会各种情绪反应啊，会愤怒啊，会会嘲笑、会不解等等。嗯、那么现在在看的话。会感觉说就是一笑而过这样的一个事情。
0: 你当时有什么不解的地方吗？嗯、就是会有一些觉得，哎，你为什么要这样讲我什么之类的
1: ？会当时对这个第一时间的反应，在自自己觉得是在那个当下的时候，可能说会看到是这个会让自己的情绪会起一些波动。当然到现在为止呢，就觉得说这也是一种收获吧。可能在你面对。呃，这种不停不同来自不同的一些质疑、质疑的声音，或者是嘲讽的一些声音的时候，会把这些东西当成一种，啊、呃，人生当中一个一个必须去去经历了，或者说是当成、呃、视而不见的、视而不听的一种一一种一一种东西吧，就就让它一笑而过了、嗯。其实还有一个事情，我发现特别有
0: 意思，嗯、就是现在的，嗯、比如说以微信朋友圈为代表的一个。发布的一个平台。其实我一直很排斥现在作为我一个一个骨灰级的互联网的玩家来讲，我认为现在像微信公众号这种形式是特别的独裁和特别的不友好。就是你公众号的发布者，你完全自己有自己审核的能力。你完全可以放出自己想放出和不想放出的这个言论，就是你要一条文章发完之后，你自己也同样像当时在 BBS 发文章一样，你发一个东西，然后底下的评论你可以自己决定你要不要放出来，你如果不放出来，你就埋藏在你的那个内容库里面，你自己看完一气。了之啊，可能有人怼你啊，或者是什
1: 么这个反对的意见啊什么的。这忽然让我想到，就是说，其实这个就是游戏制定者他本身的一种游戏规则。游戏规则，把它想象成一个游戏的。所以这就是一个新的一个游戏规则。比要说，就像你说的，公众号关于底下的是否把合理的一些东西都放出来，看自己感觉到不好东西，给我把它屏蔽掉。对对。你是不是联想到我们早年时候在淘宝上最早期哈，某宝上面这个啊，直接说在在这个把自己对自己有好评的这个就是所谓
0: 的控。公平其实在任何时代、是是是任何产品上都会出
1: 现，可以作为一个人为的一个操控，对人为操作，对,对这样的一个手法
0: 。但是你这这就是游戏玩法。但是目前来讲，我觉得公众号这样的游戏玩法，它规定的这样的游戏玩法，怎么说呢？它有很多的可以自我表达自己那些好的那
1: 方面，是它
0: 完全可以去屏蔽掉它认为不
1: 太好的言论。是就是质疑它的真实性的一个可信度的、嗯。对，
0: 任我质疑任何公众号，任何公众号的文章、嗯、发布的文章底下的评论区，嗯、大家能看到的评论区。嗯、你这个评论区全部都是由这个发布者本人控制的。你想象一下这个事情，再想象一下我们是经历过 BBS 时代的人，嗯、我们再回过头来看 BBS 时代。当然，我可能是、呃、从业者，我可能当时。我可以去控控制一些一些言论，但是我们控制言论的目的是为了安全，我的我的目的是为了能够很好的去讨论这个事情，就事论事。然后呢，你回过头来想，发现 BBS 是一个特别开放的一个平台，不管好的坏的，你自己做一个呃发布者、发帖发帖人，或者说。当时的那个词语叫“楼主”，你作为一个楼主，你是无权干涉
1: 是是他人言论，的确是这样，你根本就无法去设定啊，什么样的什么样的一种言论可以被你自己所掌控，啊。不需要看见，完全是无
0: 力感，无力感，任何言论都会
1: 冒出来。哎，这个其实某种程度上跟人生很像啊，对对对，任何东西你根本没办法去抗拒，你只能去选择去对，这才是真实的人实真实的人生，对，这就像。嗯，我们说的这样，公众号特别容易造假。嗯、我们说句实在话，对，就是这样，<对>是吗？<对>是不是？对对对就是这样的一个观点，对。嗯
0: 呃、哦，甚至可以就是找一批的账号，只要在里面发布一些好的言论，嗯、然后我把这些好的言论放出来，然后、嗯啊、这个公众号整个从头到尾都是很漂亮的一个、嗯、一个一个行销也好，啊对
1: 啊、呃。我们说真实的很多一个方面、嗯、一个角度来看的话，嗯、可能就是更多的包容性，什么样的一种、呃、一种一种言论都能够去自由的、正常的去释放在一，在,、嗯、在某某一个。在一个特定的一个范围里面，是吧？
0: 所以我是觉得说，时间跨度来讲，从零九一零到现在的二零，这个这个时间节点来讲，我觉得是某种意义上，我个人认为，有一点点的退步。就是我们应该某种意义上可以更开放去聊一些事情，但是有些游戏规则把一个东西挪到了一个更。私密的角落，就像大家聊的私域流量，就像你这，你只要在小范围内存在就
1: 好了，大家都
0: 各自为安的感觉。Uh, 是
1: ，的确是、嗯、我们想说这种环境，说今后有更多的类似像这样的公共的平台，嗯、能够说更真实客观的，对，啊，能够去开放到让。让这个所有的看客或者是听众朋友们能够知道，说这真实的来自于不同的声音。对，所以我,我
0: 所以我觉得当时经历过那一个血淋淋的 BBS 时代出来的，呃、某种意义上现在叫网红也好，或者说红人也好，我觉得当时经历过那个时代出来的红人，真的是、呃呃，真的是经历过这个这个、真金白炼的这种。是，的
1: 确。<笑>从线上再到线下的话，其实就是一个过程，就是在人的这个一生当中，可能你在网络上面接触呃遇见过，刚才我们所聊的这个事情的话，在线下你同样也会面对到这些问题，来自身边的一些面对面真实的一个人。呃，在你身边所发生类似对你的质疑、对你的重伤或者等等一些方面，那确实就是考验一个人的，所以他对这个事情的一个反应跟他的一个态度怎么样。嗯、其实在这个上面，其实很多东西相通，他可能会对你可能产生一些正面的一些影响、嗯
0: 。其实咱们现在回忆一下当时聊的那些在那个 P B S 上聊的话题，嗯嗯、就像其实就像播客一样，你一句我一句的在在、嗯、聊一些东西。嗯嗯其实，真的在那个时代提出来的很多问题，从今天来看，真的一点都没有变化。就是这些所有经历的东西，甚至我们回到我们上半场去聊的一个语境。其实，我为什么要聊上半场的一个话题，在于，呃，零零九年到一零年，实际上厦门经历过一次，呃，预呃预期不太好的一个经济走势。在零八年的时候，大家都知道是金融风暴，呃，房价下跌。然后零八年其实也是，呃，蕴含着很多的能量要释放。然后到了零九年和一零年，这个争论就到了一个持续的一个爆发点，包括消费，包括对于房子这种大型的消费品的采购，就产生了很多很多的争论。回到我们现在此时此刻，我们又在十年哈，十年后我们又经历了一次这个新冠的一个疫情。这然后这个疫情相当于是一个我们咱们不说太大的一个宏观的理念，其实它我个人理解，它就在一个高速的行驶的一个列车踩了一个刹车，这个刹车就是。呃，踩死那种情况，就是我没有缓缓的踩，我是一脚刹车踩下去那种感觉。踩下去之后，有些东西会从车上掉下来，因为惯性啊，有些有些可能后备车厢可能都会跑掉啊，有可能甚至。然后我会发现啊，今年此时此刻，很多人对于现在的预期和十年前真的非常。非常的像，有些问题可能也不是经济方面的问题，但是人类情感那些就不说了，那这这真的是每个家庭都会遇到的问题。嗯、但是每个人对于未来的那种看法，就是、嗯、你假设说一个零八年的人在看零九年，他可能会比较悲观。然后我们现在在这个此时此刻在看明年，我们好像也没有非常乐观。我的意思是这个
1: ，是的确，在这个现在的新冠的这个期间，嗯、确实是对给所有的地球人都带来了非常多的一些痛苦啊、灾难，嗯、或者是面临太多太多的不确定的一些因素。但是呢，其实换一个角度，我总觉得，呃，总必须得去相信，相信这
0: 一切都会过去。咱们就是说。悲观底下也能找出一些乐观的一些方式去应对吧
1: 嗯。嗯，一句话就最暗的时候，也可能就一个最天亮的至、嗯、暗时刻
0: 是吧？就是黎明前是。是是是。啊，哦、其实这句话真的是我、嗯
1: 、我我挺信的。其实很多时候，当你觉得说柳暗花明、嗯啊，很多时候就是这样的，嗯、你根本不知道，但是转角一转就会出来了。嗯嗯嗯、对。所以说，我觉得这个信心必须得有。首先，这个信心要有；再一个就是说，我相信一切都会过去吧。人类其实，呃，跟所谓的这种不关不光光这一次的，所以新冠之前的太多太多的这个天花、鼠疫啊等等的这个所谓的疫情的这种搏斗，是也是其实慢慢的一个过程。嗯，最终还是慢慢的一步一步，人类的生存发展一步一步这样的延续下去。
0: 就如果你把这个卡尺放到一个整个人类的发展和整个地球的发展来讲，其实这么一小段的一个时间的一个小小的挫折，那这简直就真的是不算什么。对，因为地球已经经受过太多太多的事情了。对对。那人类其实也经受过太多太多了。这个这这个事情本身来说，如果你真的把时光放了这么长来看，而且其实我觉得某种意义上啊，我个人的感觉就是。当你遇到一个什么事情你跨不过去的坎，或你觉得你自己跨不过去啊，你觉得自己这个时候挺悲观、挺无助的时候，你真的是，呃，真的是把这个自己的时间放得再长一点，或者把自己放得再小一点。我我的自己个人的理解是这样，嗯、就是你是你其实觉得你就是在这个大众群体中的一个个体，或者你就是整个。人类里面的一个小小的一个个体，<是>再往大了说，你就是在整个地球和整个宇宙来讲是非常非常渺小的一个点。但是你这个点，你你自认为很重要，但其实呢，没有必要给自己加太多的，咱们说呢，框架也好，<的>或者是
1: ，就像我们再把它缩小一点，其实、嗯、当我们。每一个人，他遇到人生当中一些困难的时候，就感觉说天快塌下来了，那一刻可能扛不住了。对对对嗯，其实第二天早上起来，太阳也就是出来，嗯、你必须得把、嗯、这件事情，所有的事情都会过去。嗯，这就是一个所谓你自己一个认知的一个问题了。嗯，是，所以说我总在想这些这些事情，包括现在我们所面临面临的一点点都会过去。你看现在、嗯、不是比前段时间会好了很多？嗯，是吧？一点一点。还有就是这个时代面临的问题
0: 。在十年前，所有人一样是同样的面对的，就是，但是大家都这么过来了
1: 。是是，其实，呃，这个每个人都会遇到，这样类似像所有的这些问题，哦、最后也是随着时间的流淌，有些能够、嗯、能够解决的就解决，不能解决需要随随随的时间我我
0: 。我其实有一点想啊，哎、我再探讨一下，我有点想你这个当时那个帖子的这些人还能不能？联系到你，比如说你新开了一个帖，你再开一个帖，嗯、<哼>是咱们再来聊聊，就是现在的情况。然后呢，跟他们说每个人私信一下，跟他们说到现在有，呃，你再来这怎么说呢？这这也不叫汇报，就是大家再交流一下，嗯、看看现在近况如何啊
1: 。呃、啊，这是挺好玩的一件事情、啊。对啊，我觉得如果是这样的话。我也想说，如果说真的是说机会时间允许的话，嗯、可以在，因为确的确确实也太久没有去在 BBS 上面去发表一些。一些类似这样的一些文章哈，对、呃，但是如果有这样的机会的话，嗯、你这个建议真的非常好，我可以尝试去再、嗯、再联系一下这当年有非常非常多互动的这些朋友哈。对
0: ，其实我有在设想这个事情，嗯、就是咱们再开一个帖，嗯、然后咱们这个私信当时的那些，呃，这个私信的过程可能有点复杂，但是这个撇开技术层面、嗯、啊，咱们就先开了一个帖，咱们说当时在十年前大家聊过这些话题的这些人，呃，经由。东哥，嗯，或好或不好的开导之后。咱们这个十年之后做一,做一个回访，做一个回访，做一个回
1: 访啊，挺好玩。嗯、我想说很，很不、嗯、很不错。嗯、呃，有机会的话，我想说再去尝试一下，再回到当年自己很熟悉的这样的一个网站哈，去、嗯啊、做一个这样的、嗯、这样的一个事事情。对。呃，希望说，如果说有这样的一个结果的话呢，嗯，我想说能够再好，哎，有有一个机会啊，能够是是是啊，进入这样的一个一个一个节目栏里面，跟大家再一次做一个分享。
0: 对，其实也还是一个互互动的一个一个方式，是是
1: 是
0: 。我觉得这个就，哎、呃，特别有有意义。反正这一期的话题呢，我们就反正就围绕这个差不多聊到呃尾声了。然后尾声的部分呢，其实，呃，我们是跨着时代来聊聊的嘛。虽然聊的不太好，我个人认为啊，<笑><笑>从这个十年的这个跨度、啊，我觉得、啊、自己啊这个才疏学浅，确实是啊。<笑>这个野心有点太大了，是，那个这个跨十年的一个话题。对，嗯，所以呢，到既然到尾声了，可能就咱们结尾的部分放一个呃，去年吧，一九年的一个金曲，呃，台湾地区的一个金曲奖的一个作品，然后。哦、我我我觉得也是在呼应上一个十年的一个时代嘛。我们用我们用一个呃台湾金曲歌手来来来叙述这个零九年和一零年，那我们再来请一个台湾歌手来叙述这个当今的时代，嗯、我觉得还是蛮恰当的。十六米
1: 好、啊、好。呃，遐想看卖，啥物一块闽南歌较会适当呃，来表示讲，咱伫个九十年代到即阵个时间，遮尔啊十外年个时间过来的时阵
2: ，每一个人
1: 伫个生活过程当中，逐个想经经过足侪、嗯、个代志，咱有啥物一块歌能去表达其中个含义，即中间个意义咧？大家来想一下，有什么样一种歌？
0: 我靠！我突然间，突然间听到一,一堆外文，<笑>一堆一堆英文，然后只听得懂，<笑>我相当于就是大概是初中，初中学英文的那种那种感觉，就好像听到几个词我知道时间啊。代际哦，事,<是>事情、啊这个，这个这个这这个就是<笑>其他全都创不起
1: 来、呃呃。对，这个就是、呃、东哥的这个所谓的闽南话，标准的家乡话，还、啊啊就是、啊啊、什么样的一种歌，能够代表说我们在九零年代到现在为止的中间的这样一个、嗯嗯、人生也很短的这样的一个时间段里面的一、嗯、一个歌、呃，来传递这样的一个情感。嗯
0: ，行，那我们就放歌，然后希望大家再继续收听黑熊电台。谢谢大家，再见
2: ，再见，拜拜。今日你,、啊、你,你的心情是安怎？是感觉寂寞？也是孤单，爱会记的对家己较好一寡。世界上无完美这款物件。所谓的梦想，只是一种生活的态度，有也好。无夜晚，真得就好。啦啦啦啦，无论世事怎变判，绝对唔通变心偷呀一段啦。心情是安怎？是感觉愤怒，也是失落。别羡慕别人所拥有的一切，因为你拥有的一切，别人也无。坐轿，得也好。<音樂>